0: Zeitrisse. Dr. Wölfers lenkbares Luftschiff. Ein Artikel aus dem Jahrbuch «Das neue Universum» veröffentlicht im Jahr 1900. Seitdem im Jahre 1884 die französischen Militärluftschiffer Renard und Krebs mit ihrem lenkbaren Luftschiff die berühmte Fahrt vom Luftschifferpark bei Meudon bis über Paris ausführten und von dort nach Meudon zurückkehrten, sind kaum nennenswerte Fortschritte in der Verbesserung des lenkbaren Luftschiffs irgendwo gelungen, obgleich es an theoretischen Entwürfen und praktischen Versuchen dazu keineswegs gemangelt hat. Die Besucher der großen Berliner Gewerbeausstellung im Jahre 1896, die sich glücklich durch die Fernisse des Vergnügungsparks hindurchretteten, stießen in der äußersten Nordostecke auf einen Bretterzaun, innerhalb dessen in einem hohen Bretterhause das lenkbare Luftschiff des Dr. Wölfert-Wissbegierigen gezeigt wurde. Unsere Abbildungen sind fotografische Aufnahmen desselben. Die eine zeigt das Luftschiff von vorn gesehen innerhalb des Bretterhauses. Die andere lässt die Einrichtung der Gondel aus Korbgeflecht des auf dem freien Platz vor jenem Hause festgehaltenen Luftschiffes erkennen, mit dem großen Steuerruder dahinter. Der Ballon war insofern abweichend von den meisten der bisher bei lenkbaren Luftschiffen zur Anwendung gekommenen, als er fast Eiform hatte. Sein Durchmesser war im Verhältnis zur Länge sehr groß, während beim Rönnardschen Ballon sich der Durchmesser zur Länge wie 1 zu 6 verhielt. Die Schraube des Wölferschen Luftschiffes lag, wie es bei Luftschiffen kaum anders sein kann, vorne und erhielt ihre Umdrehung durch einen Benzinmotor. Zur Herstellung der Gondel war vorzugsweise Bambus und Aluminium verwendet. Die Aufstellung und Bedienung des Benzinmotors für den am 13. Juni 1897 geplanten Aufstieg hatte als Sachverständiger der Mechaniker Knabe übernommen. Im Beisein vieler Zuschauer, im Besonderen aller Offiziere und vieler Mannschaften der Luftschifferabteilung, begann der Aufstieg am Nachmittag des 13. Juni mit Dr. Wölfert und dem Mechanikknabe nahe beim Luftschiffrübungsplatz auf dem Tempelhoferfelde bei Berlin. Als der langsam und ruhig aufgestiegene Ballon die Höhe von etwa 1000 Metern erreicht hatte, glaubten einige Offiziere bemerkt zu haben, dass Dr. Wölfert sich lebhaft mit dem Steuer beschäftigte, an dem etwas in Unordnung gekommen zu sein schien. Während die Schraube sich lebhaft drehte, das Luftschiff die Richtung nach Westen einschlug und dieser eine kurze Strecke folgte, bemerkten einige Herren den Feuerschein einer aufblitzenden Flamme in der Gondel. Worauf alsbald auch die Explosion des Ballons erfolgte, der einer ungeheuren Flammenkugel glich. Die Gondel stürzte zur Erde, in ihr die schrecklich verbrannten Leichen der beiden Luftschiffer. Ursache der Explosion hat sich nicht mit Sicherheit feststellen lassen. Einige Zuschauer glaubten jedoch vor dem Aufstieg gesehen zu haben, dass der Mechaniker mit dem Arbeitsgange des Benzinmotors nicht zufrieden zu sein schien. Wohl deshalb, weil aus demselben hin und wieder Flammen herausschlugen. Vermutlich hat Dr. Wölfert, um den Ballon zum Sinken zu bringen, das Ventil geöffnet und ist dann das ausströmende Gas durch die Flamme der Maschine entzündet worden, worauf die Explosion eintrat. Dieser Vorfall bestätigt die Bedenken einiger erfahrener Luftschiffer gegen die Anwendung von Feuermaschinen zum Betrieb der Schraube lenkbarer Luftschiffe. Zeitrisse Dr. Wölfers lenkbares Luftschiff Ein Artikel aus dem Jahrbuch «Das neue Universum» veröffentlicht im Jahr 1900. Surround – Original Rags by Scott Joplin 1899. Stimme Don Akustische Umsetzung durch Tonquellehofer.ch